0: Lepší uhlí, než být stuhlý. Pirátský nápad na zdanění uhlobaronů nevede k ničemu dobrému. Pletou se i Babiš a Okamura. Autor Martin Šmarc Zdaňte uhlobarony. Zrušte příspěvky na obnovitelné zdroje. Vystupte z Evropské energetické burzy. Tři razantní návrhy, jak řešit drahou elektřinu a ani jeden dobrý. Vláda zatím neříká skoro nic, jen naznačuje. Zdá moudře mlčí, nebo si sama neví rady a přijde s nějakým nesmyslem, není zatím úplně jasné. Není ovšem těžké říci, co by zafungovalo a co lze i dobře provést. Zkusme si to probrat po pořadě. Piráti se drží své ideologie. Podle nich by stát měl zdanit nemravné zisky uhlobaronů a z těch peněz dotovat lidem energii. To by snad provést šlo, ale má to dva háčky. První nazvěme filozofickým. Tam, kde jsme, totiž dopasti energetické chudoby, nás dostala právě bezmyšlenkovitě a nasílu tlačená klimahysterická politika. Putin nás k ní svou agresí jen přisunul blíž, ale nachystali jsme si na sebe sami. Uhelné elektrárny, které jinak vyrábí elektřinu velmi levně, jsme skoro přivedli k úpadku. Povolenky raketově vystřelili vzhůru vinou komise, která jich velkou část stáhla z trhu a navíc odmítá zasáhnout proti tomu, že se s nimi spekuluje. Německá Energiewende masivně křiví trh. Kombinace těchto faktorů učinila uhlí málem nerentabilním. Až doteď. Ceny elektřiny letí spolu s plynem nahoru ještě rychleji, takže najednou jsou uhelné elektrárny silně ziskové. Jde o takovou pomstu fosilů. Nevím, jak komu, ale mně přijde naopak neetické za to výrobce sankčně zdaňovat. Spíše jim poděkujeme, že ty zdroje máme. Tím jsme u druhého háčku, či spíše háku. Měli bychom se ze současné situace konečně poučit, že nejhorší elektřina je žádná elektřina a ne ta z uhlí. Než si trestáním uhlobaronu ještě více podlamovat produkční schopnost a tím i naší energetickou bezpečnost, raději to zkusme po dobrem a vezměme za slovo jednoho z nich, Pavla Tykače. Ten nabídl vládě prodávat napřímo elektřinu za předválečnou cenu po dobu dvou až tří let, když mu odpustí platbu za povolenky. Kromě pirátů je tu hnutí ano. To nemá ideologii žádnou, sází na populismus a neustále opakuje mantru, že má vláda odpustit lidem platbu za podporu obnovitelných zdrojů. Přišlo zkrátka s energetickou obdobou svého tvrzení, že vláda pomáhá uprchlíkům a nemyslí na naše lidi. V obou případech se veze na vlně zloby a odmítání, v obou případech se tím našim lidem moc nepomůže. Příspěvek na obnovitelné zdroje je zastropován maximální částkou necelých 50 haléřů za kWh, což je tak desetina toho, o co elektřina zdražuje. Další vadou návrhu je fakt, že lidem rostou ceny různě a rozdíly jsou veliké. O ním paušálním příspěvkem ve výši půl koruny můžete uspokojit toho, komu zvedly zálohy třeba jen o dvě koruny za kWh, ne toho, kdo si připlatí sedm kaček. Je tedy mnohem lepší, aby vláda dala dobrou a stejnou základní cenu všem, bez ohledu na to, jak moc děsivé složenky jim začaly chodit domů. Konečně tu máme SPD, která se drží nenávisti k Evropské unii a navrhuje vystoupit ze společné energetické burzy. Nutno tedy dodat, že Brusel a Berlín v tom Okamurovi pořádně nabili kanóny. Právě před takovým vývojem varovala česká vláda už v roce 2007 během přijímání prvních energetických balíčků na Evropské radě. Tehdy ještě žádná SPD nebyla, nicméně proroctví Mirka Topolánka, že tyto zelené nápady u nás zvýší odpor k Unii, podtrhnou nohy demokratům a posílí extremisty, se stoprocentně naplňuje. Technicky by opuštění společného trhu a prodej českým občanům za české ceny řešil situaci. Znamenalo by to ale fatální roztržku z unií. I když si odfiltrujeme, že jsme na ní naštvaní, byť docela právem, dojde nám, že tak drastický krok momentálně není ani nutný. Ano, čeští občané a firmy musejí platit mnohonásobky produkčních cen našich elektráren. Ale co odplyne z jedné kapsy, to se vrátí do druhé z velké části vládě. tím pádem má prostředky, jak zjednat energetickou spravedlnost. Stát vlastní ze 70% čes, tedy majoritního výrobce. Kabinet tak dostává většinu zisku a navíc část elektřiny se exportuje a neplatí za ni čeští zákazníci, nýbrž především ti němečtí. Ti tímto způsobem přispívají k nafouknutí finančního polštáře, z nějž může vláda dotovat ceny elektřiny domácnostem i firmám. Kdo to zavinil, tento aspoň částečně napraví. Jinými slovy, zdroje jsou a přicházejí právě skrze burzu. Když jsme si ujasnili, co je špatně, zkusme navrhnout, co by mohlo být dobře. Vláda u každého takového případu zásahu do trhu, aby napravila jeho tvrdost a dopady na obyvatele a podnikatele, řeší dvojí problém. Kde na to vezmu peníze a podle jakého klíče je rozdělím? To se jednoduše řekne, ale kdy dost těžko udělá. Naštěstí i přes tu strašnou inflaci a bídu kabinet má pro tyto účely kde brát. A s přerozdělením rovněž nemusí být potíž. Zdroje, z nichž lze dotovat cenu elektřiny, jsou nejméně tři. Za prvé zisky ČES. Dále daň z přidané hodnoty, která činí 21% a její výnos jde nahoru s cenou energií. A nakonec příjmy z povolenek, které výrazně prodražují zejména výrobu z uhlí. Vláda by také měla prověřit, kolik elektřiny může nakoupit levně přímo u českých producentů. Ta bratislavská skoupila celou výrobu soukromých slovenských elektrární. Tím vším se získá mnohem, mnohem víc než sankčním zdaněním uhlobaronů, kteří jsou ve srovnání s Čes jen minoritními dodavateli. Takže bychom měli vstupy. Co se týká výstupů, ministr průmyslu mluví o úsporném tarifu, tedy, že se stanoví určitý objem spotřeby podle typu domácností či firmy, jak snad můžeme doufat, který obyvatele a podniky dostanou za vládou určenou dotovanou cenu. Co bude nad tím, za to už se bude platit dle tržních podmínek. Na rozdíl od návrhu hnutí ano, je tento přístup férovější, motivuje k úsporám a nevede ani k válce s Unií, kterou by rozpoutala SPD. Nejsme sami, kdo v Evropě uvažuje o tom, že by se platby za elektřinu u domácích spotřebitelů měly odvíjet od produkčních cen, nikoli od nefunkční burzy. Tohle by neměl být problém prosadit. I Němcům půjde hlavně o to, aby si mohli od nás dále nakupovat, ne o to, za jakých podmínek si rozdělíme zbytek doma. A stanovit si jako základ předválečnou cenu je v této šílené situaci naprosto legitimní, stejně jako suspendovat povolenky. Jinak by mohli před strakovou akademii lidé v zimě skandovat lepší uhlí, než být stuhlí. V zásadě vypadá úsporný tarif dobře za tří podmínek. Za prvé, že se bude týkat všech a nejen chudých. Slova sociální tarif snad od pirátského vicepremiéra Bartoše bylo jen přezeknutí. Za druhé, že pokryje větší část průměrné spotřeby. A také tím, že se bude týkat firem. U těch může být procento dotované potřeby elektřiny nižší. Tak doufejme, že dlouhé mlčení kabinetu je dáno tím, že vše řádně promýšlí a že výsledek bude stát za to. Kdyby ne, může se rozloučit s tím, že na hradě usedne vládní nominant. CZ načetl Markony.